0: Je l'ai vécu en danse. Je cherchais la puissance. Et je, le cher- et je l'ai cherché de plein de manières différentes. Vraiment plein. J'ai fait... J'ai cherché à me muscler énormément. J'ai cherché à faire des mouvements forts. Euh, j'ai fait des arts martiaux. J'ai euh, apprivoisé le sentiment, l'émotion de colère qui était pas très présente chez moi ou beaucoup tournée vers moi-même et un jour j'ai compris à travers le mouvement que ma puissance elle n'était pas dans vouloir être forte à tout prix ou dans cette recherche d'excellence de la puissance qui m'a amené de la tension dans le corps Mais au contraire, dans sentir, détendre, voir ce qui importe pour moi au moment T et le mettre en lien avec le monde. Cette idée d'authenticité, de cohérence et de dialogue. Et j'ai complètement changé mon rapport à la puissance à ce moment-là. C'est passé par le corps. Il y a eu un, un, vrai, un vrai mouvement et qui m'a amené beaucoup plus de bien-être. C'était beaucoup plus profond, c'était beaucoup plus dur quelque part, mais
1: beaucoup plus enthousiasmant. Action, réaction. La fabrique de la coopération. Svelman, le fondateur de l'aptonomie, écrit dans son livre Aptonomie, Amour et Raison ceci. Une véritable société humaine exige plus spécialement une ouverture sincère, sans feinte, et l'acceptation de l'un et de l'autre en réciprocité d'une façon affectivo-confirmante. Et cela surtout pas en forme de tolérance mais en forme de reconnaissance de l'autre, comme équivalent en tant qu'humain qu'il faut respecter, confirmer ou bien aimer. Camille massrand décrit à merveille le dialogue intérieur que suppose d'être à la fois capteur et acteur du monde. Et en quoi cette démarche se fonde sur le mouvement. Faire société commence par soi. C'est le premier jalon de la coopération. Et danser, permet de percevoir l'autre comme un autre soi possible. La danse, non pas comme une image, mais comme une sagesse. Camille nous entraîne sur cet espace non délimité du retour au corps. Corps capteur, corps mouvement, corps agissant. C'est son pas de côté à elle. Loin de la verticalité d'une discipline conçue pour être vue, avec ses définitions de l'esthétique, Loin du culte de la performance, de la puissance et de la réussite de la production culturelle. Comment se réinventer sans ces repères Comment concevoir des codes qui ne seront pas des aliénations Elle dit « Plus on est riche de mouvements, mieux on survit ». Et cette phrase devient soudainement très politique. Bonjour Camille Bonjour Flora Tu es danseuse, tu as expérimenté la collaboration artistique, mais aussi ce que peut être la coopération dans le contexte amical et amoureux. Tu viens de mettre au point un spectacle sur la sexualité féminine et comment elle peut se réinventer. Alors, je te demande, c'est quoi, Camille, ton histoire de la coopération
0: C'est une vaste question. Mais je crois que pour moi, elle commence... Avant ma naissance, c'est-à-dire que hum, ma mère euh, a décidé d'être infirmière, elle est allée en Afrique, dans des camps humanitaires. Là, elle a eu du mal à soigner des jeunes femmes qui allaient accoucher parce qu'elle n'était pas assez formée en tant qu'infirmière. Elle est revenue en France et elle a vu un documentaire sur euh, le métier de sage-femme et sur la naissance, où il y avait tout plein d'alternatives à la manière dont la naissance était vécue vécu à l'époque. Donc c'était dans les années 1985. Et elle a découvert à ce moment-là ce qu'était l'autonomie, la science de l'affectivité. Elle s'est formée au métier de sage-femme et pour, euh, pendant euh, la grossesse où j'étais dans son ventre, euh, elle a fait une, une préparation à l'accouchement en autonomie c'était tout nouveau au départ et pourquoi c'est le début de la coopération parce que à ce moment là quand, quand euh, ma mère mais de manière générale en autonomie la mère ou le père rentre en lien avec l'enfant il rentre en lien d'être à être, donc c'est pas le parent sur l'enfant comme tu le dis dans ton intro. C'est le parent et l'enfant, le père, la mère et l'enfant. Il y a déjà une triade, il y a déjà la coopération, alors même que l'enfant n'est pas né. Donc j'ai, je pense que le tout début c'est là. Après, dans mon histoire. Euh, donc j'ai eu un frère, puis une sœur, puis un autre frère. Donc dans la famille, euh, j'ai depuis le départ essayé de chercher quelles étaient les lois. Alors au départ c'était sous forme de loi <rire> dans ma tête d'enfant. Euh, pour pouvoir fonctionner en famille. Pour pouvoir avoir une voie à égalité entre tout le monde. Et euh, j'étais l'aînée. Donc, j'avais tendance à dominer sans m'en rendre compte, de par ma position d'aînée. Et mon frère était le deuxième et il avait tendance à vouloir euh, se rebeller ou dominer par une contre-domination. Et ça a été vraiment tout un. Dans, dans ma tête d'enfant, c'est vraiment une recherche de c'est quoi les lois de la justice, c'est quoi les lois de l'équité, comment on fait pour fonctionner au niveau des tâches ménagères, comment faire dans les choses pratiques quoi, ou dans un jeu et les moments où on réussissait vraiment à jouer ensemble, c'est les moments où on était tous ensemble vers un seul et même objectif, vers une envie. Un jour, on est parti en voyage ensemble dans notre salon, on a construit une roulotte euh, on était tous en train de construire la roulotte on coopérait, malgré toutes nos différences Malgré tout ça, parce qu'on avait envie de partir en voyage en roulotte. Euh, à l'école aussi, c'est des questions que je me suis posée parce que euh, j'avais pas envie d'être rejetée par le groupe, mais j'avais pas non plus envie d'être leaduse de groupe. Et trouver cet entre-deux, ça a toujours été quelque chose, trouver l'endroit où tu me dis pas quoi je dois faire. (rire) Euh, Et en même temps, je te dis pas quoi tu dois faire. C'est une phrase que j'aime bien, qui a été dite par une une enfant, reprise par une amie, et que je réutilise à mon tour, parce que je la trouve assez euh, enfantine, et assez brute, et assez parlante, du coup. Alors ensuite, j'essaye de remonter le cours du temps. J'ai pris des cours de danse, des cours de théâtre. Et là, il y a quelque chose d'autre qui se joue sur cette quai- sur, l- sur la coopération. C'est, dans une pièce de théâtre, chacun a une place. Chacun prend une place. Et quelqu'un, chacun a un rôle. Et il y a équipe, il y a compagnie, il y a groupe. Parce que chacun a une place. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et du coup, chacun peut l'apprendre pleinement. Donc, si je joue un fou, j'ai le droit d'être pleinement fou. Si je joue un roi, j'ai le droit d'être pleinement roi. Si je joue... Euh, quel que soit le rôle que je joue, même s'il est tout petit, j'ai le droit d'être pleinement ce rôle. Et en fait, j'avais l'impression dans ma vie de ne pas vouloir être pleinement moi, mais par contre, sur une scène de théâtre, j'avais l'impression de pouvoir être pleinement le rôle et en fait de pouvoir pleinement m'expérimenter via un rôle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tellement aimé le théâtre au départ. Et la raison pour laquelle j'ai tellement aimé la danse, c'était que c'était un mouvement du corps et qu'on est tout le temps, en tant qu'enfant, assis sur des chaises devant un tableau à devoir apprendre des choses. Et que la danse, c'est finalement pouvoir vraiment bouger son corps dans tous les sens. On n'est pas obligé de rester dans une posture, dans une manière d'être. Et si on veut appliquer, c'est complètement enfermant. Ça, ça nous prive de toute liberté d'agir. Enfin, pour être concentré, la meilleure manière n'est pas d'être assis sur une chaise. Pour être concentré, la meilleure manière, c'est de se plonger pleinement dans le sujet qu'on veut qu'on veut aborder. Si on bouge autour de ça, c'est que le corps il a besoin de bouger pour s'emparer du sujet. Après, je suis rentrée à l'université. Et je suis d'abord allée au Ghana, et puis ensuite je suis rentrée à l'université. Et à l'université, j'ai rencontré des femmes à qui j'ai proposé de former une compagnie. Et moi, je voulais être administratrice de théâtre, Et donc, j'ai dit, je m'occupe de l'administration. Et là, la metteur en scène, elle m'a rattrapée, elle dit, « Non, non, tu vas monter aussi sur le plateau. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu fasses aussi la danseuse. » Alors, j'ai aussi été la danseuse du projet. Et on était quatre amis. Et vraiment, on a essayé de, de faire corps. On a monté le projet, on a trouvé des sous. On a commencé le spectacle. Et là, il y a quelque chose qui nous a rattrapé, c'est, les... c'est finalement la vie. Comment le, le perso nous attrapait à droite ou à gauche. Et comment ça nous détournait de ce projet de spectacle. Ça nous, a, ça nous a déliés et le projet a dû s'arrêter assez rapidement. Et il y avait un goût de, on est passé tout près de faire une vraie compagnie. Et puis, je suis rentrée dans une euh, école de théâtre euh, reconnue qui s'appelle l'ENSAT, École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Et j'étais très heureuse parce que c'est une école où vraiment il y allait y avoir des gens qui me ressemblaient, qui avaient fait du théâtre. Je me suis dit que c'était un endroit où on pourrait vraiment faire des spectacles ensemble. Et en fait, paradoxalement, c'est là où il y avait le moins de coopération. Ou en tout cas, là, l'endroit où je l'ai le moins vécu. Parce qu'en fait, les enjeux professionnels, individuels, étaient tellement forts pour chacun que dans les dernières années, les années de sortie, les enjeux, c'était à celui qui aurait le meilleur stage, le meilleur job, le job le mieux payé. Et tout ça s'est immiscé dans des endroits où euh, il y aurait pu y avoir de la coopération, mais où finalement, ça se transformait, en tout cas dans la manière dont moi je l'ai vécu, en des guerres de, de pouvoir. Et, et de manière euh, souvent inconsciente. Enfin, et, on, 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 se, on se prenait la tête sur des sur des détails, sur des... Des, des choses infimes mais en fait ce qui se jouait derrière c'était ça et on n'avait pas le recul pour le voir et pour euh, on, est, on était en train de le vivre, il fallait qu'on le vive et, euh, et c'est qu'après qu'on a, pu le, qu'on a pu le voir et puis j'ai travaillé dans un théâtre et après ça j'ai euh, organisé des stages de contes et ces stages de compte, ils sont nés euh, d'un stage compte à la maison du compte. Et au sorti du stage, la majorité des femmes présentes, parce que c'était que des femmes, c'était un compteur et c'était des conteuses apprenantes, ont dit « on veut recommencer le même stage, avec le même compteur, au même endroit, parce que c'était génial ». Et là, moi j'ai vu ça et je me suis dit wow, « waouh, c'est fort ce qui est en train de se passer ». Et la Maison du Comte, qui était en travaux, a dit « c'est pas possible de refaire ça dans les lieux. Euh, enfin, on ne peut pas s'en emparer. » Et j'ai dit « Mais si vous voulez, euh, je peux l'organiser, moi, Enfin, avec ce que je sais de l'organisation, de stage de enfin, mon métier d'administratrice, je peux, le, je peux l'organiser. Et puis je peux peut-être demander au théâtre où je travaille de nous accueillir. » Et il se trouve que le théâtre où je travaillais, euh, donc c'est-à-dire que j'ai, les, j'ai commencé à organiser les contes alors que je travaillais au théâtre et ensuite on a continué dans ce théâtre-là il se trouve que le directeur était un ami et du conteur et d'une des conteuses apprenantes donc tout s'est absolument bien joué le directeur du théâtre a été d'accord et on a organisé plein de stages de contes avec le même conteur et les mêmes apprenantes et on a formé un groupe et moi j'étais la coordinatrice de ce groupe-là et je me suis positionnée dans une idée de coopération ça m'a demandé un temps colossal (rire) parce que euh, écouter pleinement chaque femme sur ses besoins ses envies pour pouvoir être d'accord sur une date, une longueur de stage, un prix de stage c'était dans ma tête à moi, faire le lien entre chacune les moments où je l'ai fait pleinement, au début, je l'ai vraiment fait pleinement, j'étais vraiment au téléphone avec chacune d'entre elles pour comprendre les enjeux, il y avait une émulsion incroyable. Parce que euh, tout le monde se sentait écouté, reconnu par moi et par le compteur une fois euh, qu'on était dans le stage. Et euh, les stages étaient pas chers parce que moi, je les donnais contre de l'apprentissage. Enfin, je, 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 je l'ai. Je coordonnais contre de l'apprentissage, donc il n'y avait pas ma partie, il n'y avait, avait pas mon salaire à, à moi. Et puis on était accueillis par le théâtre, donc ça faisait tout ça, ça rendait le stage moins cher. Tout le monde était vraiment heureux, en train d'apprendre, en train de vivre une vie de, de groupe, euh, en train d'être euh, reconnu. et il y avait une émulsion que, qui se transcrivait... Aussi par des gestes tout, tout mignons. Quand je recevais les inscriptions, il y avait toujours un petit mot, il y avait toujours... Euh, des, des, les enveloppes étaient roses, elles étaient bleues, elles étaient vertes, il y avait une petite carte postale, il y avait des bisous de partout. Enfin, vraiment une, une ambiance très chaleureuse entre tout le monde. Et il y a un moment donné où les, dans les stages, les enjeux de chacun ont commencé à être différents. Il y a ceux qui voulaient devenir pro vite et qui savaient ce que ça voulait dire. Il y a ceux qui se dirigeaient lentement vers de la professionnalisation sans trop se l'avouer, mais qui quand même voulaient... Il y a ceux qui voulaient y aller, étaient déjà presque pro, mais avaient tellement de freins, de doutes, de questions, de vie familiale euh, qu'elles se sentaient encore complètement amateurs. Il y a celles qui étaient... euh, euh, amateur, il y a seul qui vraiment prenait ça pour du loisir et la divergence n'était absolument pas un problème au départ mais comme les vitesses étaient différentes les envies étaient différentes à un moment donné elle est devenue importante cette question là jusqu'à devenir clivante et moi qui essayais de faire de la coopération entre tout le monde il y a un moment donné où c'est plus devenu possible. Parce que celles qui voulaient devenir pro, en fait, prenaient le pas sur toutes les autres. Celles qui voulaient plus prenaient le pas sur celles qui finalement voulaient le moins.
1: En fait, tu dis euh, que tu tu voulais faire de la coopération avec tout le monde si je reprends tes mots. Mmh. En fait, toi tu chercher à coordonner cet esprit de coopération qui était censé exister intrinsèquement. On ne peut pas faire de la coopération seul Et euh, tu soulèves un point clé, une loi de la physique de la coopération qui est que l'intérêt doit être le même. Tu l'as raconté avec cette histoire du voyage en roulotte dans ton salon et au début, les stages, c'était ça l'objectif Et donc l'intérêt était commun. Et après, quand quand le stage n'est devenu qu'un moyen pour atteindre des objectifs, des intérêts personnels qui n'étaient plus les mêmes, ça ne marchait plus. C'est vraiment une loi de la physique de la coopération. L'intérêt personnel pour faire les choses n'est pas forcément le même, mais il doit se concentrer dans le même objectif le, le, le nœud de coopération qui est fait, le, le groupe, le collectif l'action, peu importe doit être bien défini bien déterminé et doit être le même si c'est juste un moyen ça veut dire que les gens ils voient autre chose derrière et donc leur nœud c'est pas celui-là, c'est un autre et à ce moment-là ça dérive et ça marche plus et effectivement c'est, c'est
0: trop drôle parce que là je te, je te raconte oui c'est une expérience de coopération et tu me dis, c'est un esprit de coopération il y a une vraie différence et et effectivement c'est un piège dans lequel je m'engouffre on s'engouffre, globalement les gens s'engouffrent et effectivement si j'avais vraiment voulu apporter ce vent là et faire de la coopération j'aurais peut-être amené des outils ou peut-être qu'on aurait tous été euh, détenteurs d'outils, et ensemble, on aurait construit euh, cette idée de coordination, enfin, on aurait ensemble choisi les dates, on aurait mis en cercle, enfin, et, euh, et ça me rappelle une anecdote. Dernièrement, j'ai été en, en woofing, et alors là, j'ai pu le voir parce que j'étais extérieur, quand on est à l'intérieur c'est plus difficile de se décaler et euh, le, le propriétaire de la ferme disait qu'il voulait faire un collectif et je lui ai dit mais dans ce collectif, tu aurais quelle place et il me dit la pa- place du patriarche et dans ma tête je me suis dit, mais c'est pas un collectif s'il a la place d'un patriarche parce que Patriarche, ça voulait dire pour lui, celui qui enseigne, celui qui dit quoi (rire) Quoi chacun doit faire Je me suis dit, ce n'est plus un collectif, ça veut dire qu'il veut travailler avec des gens. Oui, dans sa tête c'est ça, il veut travailler avec des gens. Mais en fait, il veut les rendre plus autonomes, tout en gardant le contrôle de sa vision des choses sur le collectif. Et, et ouais, du coup, c'est, c'est, c'est assez intéressant, ce, cet écueil. De la même manière que l'écueil de ne pas voir assez tôt que les, les intérêts sont divergents. C'est, je trouve que c'est vraiment compliqué.
1: Mais tant que on se positionnera et qu'on considérera que dans cette position, on fait de la coopération, alors qu'en fait, on ne fait pas de la coopération, on... On n'arrivera pas à voir la distinction. L'esprit, il, il, il comprend contraste il, quand il est dedans. Il mmh. y a un piège. Euh, Ce n'est pas qu'il faut diaboliser les, les relations hiérarchiques. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas de vocabulaire qui distingue clairement les, les deux mondes entre eux, le fait de faire groupe avec un leader et euh, le fait de faire groupe et de rechercher une véritable coopération comme euh, des enfants entre eux quand ils sont en, en mode jeu libre parce qu'il n'y a pas de chef enfin logiquement il n'y a pas de chef et quand tu, peux, quand tu veux partir tu pars alors qu'à partir du moment où tu as par exemple signé un contrat décidé que tu restais tant de jours bah, tu as créé une, une aliénation qui fait que bah, de toute façon tu vas rester donc ça, ça ne la coopération elle se base sur euh, sur des... le principe au départ que euh, tout le monde a la même place quoi. c'est super compliqué euh, finalement à distinguer encore aujourd'hui mmh.
0: complètement et ça me fait penser à un autre moment parce que avant que tu m'interviewes j'ai essayé de réfléchir au moment où je l'avais le plus senti et il y a un autre moment où j'ai vraiment senti cet esprit-là, c'est dans les cercles de femmes. Dans les cercles de femmes, il y a vraiment le cercle. Il y a vraiment chacune qui parle en son nom. Il y a, dans les cercles de femmes que j'ai vécues, en tout cas, il y avait un vrai équilibre entre chacune, une vraie profondeur, quelque chose de très intense qui se passait. Jusqu'au jour où l'une d'entre elles a décidé de euh, d'organiser un cycle sur 12 mois où elle n'a pas respecté les dates qu'elle avait posées, où elle a entraîné tout un, euh, tout un groupe de femmes dans une, dans une aventure. Et au moment où elle n'a pas respecté les dates qu'elle posait elle-même, il euh, y a d'autres femmes qui se sont emparées. Et là, il y a eu une, une guerre de. Enfin, de, une guerre, un conflit, un conflit d'intérêts. Est-ce que c'était finalement... Qu'est-ce qui prenait le pas Est-ce que c'était le projet de de celle qui avait amené le projet Ou est-ce que c'était le projet en lui-même et le besoin de celle qui était entraînée dans le projet de continuer le projet tel qu'initialement posé Donc c'est comme si pour moi, la coopération, je la vivais par petites touches, dans des petits moments de ma vie, à plein de petits moments, que ça avait un goût assez unique et que ça arrivait par moment dans ma vie, dans des contextes bien spécifiques. Et, et c'est encore aujourd'hui le cas, c'est-à-dire que ça se, ça, ça se vit dans le couple, ça se vit dans la famille, ça se vit dans, avec les amis, par petites touches comme ça, ça arrive. Et c'est assez agréable. Quand on y est vraiment, c'est assez agréable.
1: Et donc, qu'est-ce qui t'est arrivé après, euh, après cette expérience de, de, autour du compte
0: euh, J'ai fait des stages de danse-thérapie. J'ai donné mes premiers cours. J'ai essayé euh, d'amener dans mes cours de danse avec les enfants le plus de bienveillance possible. J'ai essayé d'amener un équilibre entre elle et moi. Par exemple, donc, euh, je leur montais une position et ensuite, euh, je leur demandais de m'enseigner la position pour qu'elle puisse prendre le, la place de l'enseignant temporairement, dans un jeu. Dans un... Et euh, qu'elle puisse, à travers ça, apprendre elle-même. Parce que si tu es capable de, d'enseigner quelque chose, ça veut dire que tu l'as vraiment acquis. Et Il y a un jour où j'ai été confrontée à la limite, finalement. Je me suis dit, ok, là, il faut que je pose une limite. J'ai vu une gamine tirer sur la jupe d'une autre. Je me suis dit, là, non, c'est à moi d'intervenir de manière verticale. Il y a des moments où je me repositionnais en tant qu'enseignante parce que je sentais qu'il y avait vraiment
1: nécessité d'apporter une limite. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin d'enseigner de cette manière-là Parce
0: que je crois pas au code. Je ne crois pas que la danse, ça soit une succession de formes. Je crois que la danse, c'est foncièrement comment on bouge et habite son corps à un moment T. Euh, quand je vois une femme reproduire, ou un homme, un individu, reproduire des mouvements chorégraphique, euh, presque malgré lui-même, et que cette personne, cet individu considère qu'il fait de la danse, je me dis qu'on a oublié l'idée même de danse, l'idée foncière, l'idée première de danse. Pour moi, la danse n'est pas faire une forme extérieure, c'est vivre dans son corps des mouvements. Donc quand euh, euh, j'apprends des formes euh, de danse classique dans un cours d'expression corporelle euh, à des jeunes enfants, c'est pour qu'elles aient une conscience de leur corps, j'ai conscience que ma main peut être positionnée euh, ouverte ou fermée, j'ai conscience que mon coude peut être haut ou bas, j'ai conscience que euh, mes bras peuvent être ronds euh, ou euh, pointus, j'ai conscience que, enfin, je je donne des images, j'ai conscience que mon dos peut être tenu ou avachi j'ai conscience que euh, mes pieds peuvent être euh, ouverts ou fermés. Moi, ce que j'enseigne, c'est la conscience du corps à travers un jeu, à travers une forme de danse classique. Parce que à travers la conscience de son corps, on peut aller beaucoup plus loin dans la recherche du mouvement, on peut élargir sa palette de mouvements et on peut danser pleinement. Je crois que euh, le mouvement de vie est plus important que la forme que ça prend et je crois que... Euh, La présence de soi au monde est plus importante que le fait de monter sur scène. Il y a souvent dans la danse
1: euh...
0: un manque de vie, un manque de sens. Et j'ai envie de remettre du sens dans la danse. J'ai envie que ça devienne des danses de d'êtres vivants. J'ai envie que ça soit de la vie. Et si euh, les gens ne font pas précisément le même mouvement, mais que chacun des mouvements est profondément incarné, alors l'impact sur le spectateur sera, à mon sens, bien plus important. L'impact dans la vie des interprètes sera, à mon sens aussi, bien plus important. Euh, si on prend l'histoire euh, de la danse l'histoire artistique euh, de la danse euh, euh, la danse classique amène la forme euh, pour euh, amener aussi une, euh, une cohérence entre les individus et il y a un idéal d'esthétique derrière, il y a un idéal oui. du beau ce qui est beau c'est de voir euh, des mêmes corps donc selon l'idéal de la danse classique, c'est de voir des mêmes corps exécuter les mêmes mouvements ensemble, au même
1: moment de la musique. C'est de peindre un tableau vivant, d'une certaine manière.
0: Complètement. Et il y en a une qui... qui a décidé de remettre du sens pleinement, c'est Isadora, Isadora Tincan. Elle a apporté la danse libre, elle a... Elle l'a défendue, elle est montée sur scène, elle a écrit des livres, elle a fait des écoles. C'est le début de la danse contemporaine. Et après elle, il y a de nouveau des gens qui amènent de la forme, des formes. Et même si en danse contemporaine, euh, l'idée défendue, c'est qu'il n'y a pas de forme, dans le concret, quand on apprend la danse contemporaine, on apprend des formes, on apprend une manière de penser, on apprend une manière de regarder la forme, Euh, l'importance du poids, l'importance de l'espace, l'importance du temps. Et et je pensais euh, qu'en faisant de la danse contemporaine, j'allais trouver cette liberté. Et en fait, la liberté de la danse, je l'ai trouvée dans les danse-thérapies, certaines formes de danse-thérapie, la danse libre. Le, ce qui est génial dans la danse libre, c'est que on peut danser comme on veut, donc on est pleinement présent, on est pleinement dans son corps. Euh, le, le problème, quelque part, enfin, au bout d'un moment, euh, pour faire acte artistique, pour faire création. La danse libre ne suffit pas parce qu'on a tendance à refaire toujours les mêmes mouvements. Et c'est là que la conscience du corps ou des méthodes de recherche permettent d'élargir la conscience de soi, la conscience de son corps, la conscience de son mouvement, d'aller chercher d'autres formes de mouvement, d'enrichir toute sa capacité d'expression, de pouvoir créer des spectacles qui sont euh, vivants, et riche de mouvements et du coup, qui crée une émotion, une une, une richesse aussi chez le spectateur, qui voit dans le mouvement euh, des mouvements riches, complexes, vivants, la capacité lui-même de s'émanciper de sa vie c'est-à-dire pouvoir bouger autrement je pense que euh, dans une idée de survie plus on a de stratégies pour survivre, plus on est riche de stratégies, plus on est riche de mouvements, mieux on survit. Ça, c'est de la survie. Dans la vie, c'est un peu la même chose. Plus on a de stratégies pour être en lien, plus on est capable de passer euh, d'un mode à un autre, simplement. Euh, plus on a de manières de répondre à son entourage et plus on peut danser avec, euh, c'est-à-dire ne pas se, s'enfermer dans une forme,
1: un nœud, et potentiellement ne plus savoir ensuite comment sortir. C'est marrant parce que c'est comme si tu, la danse était une métaphore de la société.
0: Euh, il se trouve que la formation que j'ai faite l'année dernière... Euh, c'est une formation qui vise à préparer à l'EAT pour être après, pour passer ensuite le DE de danse contemporaine, donc pour être enseignant. Donc euh, les... il y a eu une, une, un formatage pour qu'il y ait diplôme d'enseignant en danse contemporaine, il y a eu un formatage pour qu'il y ait des critères euh, diplômants. Et, en fait, on m'a enseigné ce formatage. Donc, c'est aussi un contexte un peu particulier. Mais il n'empêche que toutes les personnes qui suivent ce formatage pendant trois ans, c'est intense, formatage de de trois ans pour avoir le diplôme, ressortent elles-mêmes avec un formatage qui fait qu'elles vont enseigner le formatage qu'elles ont appris. Et c'est, en fait, comme ça que... La danse, quelque part, se sclérose. Parce qu'il a fallu trouver des critères d'appréciation pour l'idée de départ. C'est que les enseignants soient assez bons pour ne pas blesser les élèves. Ça, c'est le critère de départ. Ils doivent être assez bons. Donc, pour être assez bons et pour enseigner vraiment quelque chose, donc ils doivent être assez bons. Donc, il faut des critères d'excellence. Mais en fait, on, on... <rire> il y a un total décalage entre l'idée de départ, il ne faut pas que les élèves se blessent, Il faut qu'ils apprennent quelque chose et l'excellence qui arrive derrière euh, pour donner un exemple dans la formation ensuite de danse contemporaine que j'ai fait il y avait des moments où la moitié de la classe était euh, sur le côté à ne pas suivre le cours parce qu'elle était blessée et c'était normal
1: dissonance cognitive complètement
0: (rire) Complètement, il fallait à la fois s'écouter assez pour ne pas se blesser, mais être toujours ultra présent, ultra en forme, ultra dynamique. Et si on ne l'était pas, c'était de notre faute. Donc tu danses jusqu'au bout, tu t'arrêtes avant le claquage. Mais tu t'arrêtes, en fait, la réalité c'est que tu t'arrêtes une fois que tu as le claquage. j'ai toujours conformé au système. J'ai été une enfant, enfin une une élève modèle euh, dans toute ma scolarité. Je suis arrivée dans la vie active, j'ai travaillé dans un théâtre, j'ai fait de l'administration, j'ai été élève modèle. Jusqu'au jour où être élève modèle en fait dans un contexte de travail, ça devient impossible parce que euh, La direction est globalement là pour te demander de travailler, si possible de travailler plus, si possible de travailler mieux. Sauf qu'on a des limites corporelles, émotionnelles euh, et psychiques qui font qu'il y a des moments où il y a des craquages. C'est humain. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out parce que toutes les méthodes de management visent à demander aux gens de travailler plus et mieux. Sauf que tout le monde a des limites. Tout le monde repousse ses limites pour tout un tas de raisons et tout le monde finit par craqué, enfin tout le monde, un certain nombre en tout cas. Et, euh, et c'est là que en fait, il euh, y a eu une rupture. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis passée de cette vision de euh, les autres ont raison, les patrons ont raison, les professeurs ont raison, pas tout le temps, mais globalement, il faut les suivre, ils, ils, ils ont plutôt raison, à ils sont en train de me faire du mal je suis en train de me faire du mal parce que je les écoute. Ils ne détiennent pas la vérité. Où est la vérité Donc en fait, c'est pas tant la danse. C'est, c'est, a, c'est, c'est avant la danse en, en tant que professionnelle. C'est à ce moment-là. Donc Du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je veux foncièrement faire Je veux enseigner une forme de danse théâtre. Je veux enseigner une forme de, thé- de danse théâtre où les gens sont profondément vi- vivants. Euh, Libre, où ils incarnent, incarnent vraiment leur mouvement euh, et que ça soit riche. Vers quoi je me dirige pour apprendre ça Et je demande à une prof de danse contemporaine qui me dit Oui, non, c'est plutôt de la danse-thérapie. Donc je suis allée voir la danse-thérapie. Et en danse-thérapie, j'ai euh, trouvé le fondement de ma, de ma pensée, mais pas la forme. Donc au final, ce que je fais, c'est à cheval entre les deux. Et l'autre jour, j'ai donné un cours de danse dans une école. Et j'étais avec une, une jeune fille. Et en revenant, la jeune fille euh, est interrogée. Et on lui demande, c'était quoi comme type de danse Est-ce que c'était de la danse classique Non, c'était pas de la danse classique. Est-ce que c'était de la danse contemporaine Non, c'était pas de la danse contemporaine. Est-ce que c'était de la danse africaine Non, c'était pas de la danse africaine. Est-ce que c'était... Et la personne se met à développer toutes les formes de danse qu'elle connaît. Une vingtaine de questions comme ça. Et elle finit par lui demander c'était quoi alors comme danse Et la petite fille, elle répond bah, c'était juste de la danse. Et elle se tourne vers moi. Est-ce que c'était vraiment ça Je lui dis oui, c'était tout à fait ça. Et pendant ce cours-là, les enfants ont dansé leur prénom, ont suivi un chemin sensoriel. Enfin, je leur ai raconté une histoire et, et ils se sont plongés dedans. Ils ont bougé leur corps avec l'histoire. Ensuite, ils ont inventé la fin de l'histoire. Qu'ils ont fait quelque part leur propre chorégraphie. Après, ils ont dansé avec, chaque, avec différentes parties de leur corps. Et ils ont enrichi leur Propre chorégraphie qui, au départ, est une histoire, de mouvements, pour pouvoir. Et ensuite, ils se, se sont Enfin, il y a eu des acteurs et spectateurs, ils se sont montrés les, les mouvements. Et l'idée, c'était de percevoir pour les enjeux que j'ai mis à ces, dans ces moments-là, c'était qu'ils soient présents vivant, là, qui a un début, qui a une fin, et qu'ils sachent leur mouvement. Donc, c'était pas c'était pas vite d'exigence, mais l'exigence, elle était mise à un autre endroit. Elle était mise à... Quel est, quel est, le, quel est le mouvement Et
1: est-ce que c'est vraiment ton mouvement voilà. C'est drôle parce que c'est comme si tu recherchais à est que les gens découvrent en eux une forme d'amour d'eux-mêmes mm-hmm. D'amour en tant que capteur et d'amour en tant qu'acteur Oui. Oui.
0: Et il euh, y a dans beaucoup de formes de thérapie ou de développement personnel l'idée de s'écouter soi. Ce qui est très important parce que ça permet de sentir profondément qui on est et de voir tous les endroits où on répond aux interactions, enfin aux volontés extérieures. Donc c'est très intéressant, sauf que dans les processus thérapeutiques, il y a souvent écoutez-vous, il y a rarement écoutez-vous et communiquez, soyez en lien avec le reste du monde pour pouvoir dialoguer entre le « vous » et l'autre. Cette deuxième partie, je l'ai très rarement entendue d'un point de vue théorique, d'un point de vue individuel.
1: Il y a rarement cette deuxième partie de la phrase. Ce qui, ce qui fait que et le de... développement personnel est un truc narcissique et pas un objet de coopération, alors qu'en fait, c'est juste la première étape. <rire> et donc, par exemple, dans un cours de danse que je pourrais donner, euh, donc je
0: commence par des exercices où chacun est, est acteur de sa propre danse, puis un aller-retour avec le spectateur, puis des formes collectives. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas les gens ne dansent pas ensemble, ne dansent pas des mouvements précis. Enfin, au contraire, j'essaie d'amener aussi vers des mouvements collectifs, des formes globales, et d'aller dans le détail de la forme. Il y a aussi un détail de la forme à un moment T. Mais ce n'est pas moi qui dis cette forme est la meilleure. C'est, euh, c'est un aller-retour entre leur corps et un regard extérieur pour trouver une forme collective, un élan commun. La forme n'est qu'un outil au service du collectif.
1: En quoi la danse est une allégorie de de la danse telle que tu la vis, c'est-à-dire cette danse qui qui est une danse de l'écoute et de la curiosité plutôt qu'une danse de l'image, comment est-ce qu'elle, tu peux te servir de cette allégorie pour parler de tes expériences de collectif
0: Ça me donne envie de faire une discrétion. Il y a un outil que j'utilise énormément pour moi, avec mes amis, un outil de développement personnel, d'art-thérapie, qu'on retrouve à plein d'endroits. C'est le jeu des coussins euh, qui porte plein d'autres noms, euh, plein d'autres endroits. L'idée, c'est quand on est face, soit à une problématique, on met euh, au sol un coussin par personne. Les personnes pouvant être des personnes extérieures ou des personnes intérieures. Par exemple, je peux mettre euh, un endroit, un coussin pour la petite Camille de 10 ans qui a vécu quelque chose, un coussin pour moi aujourd'hui adulte, un coussin pour euh, potentiellement l'observatrice qui est en moi, qui observe la scène, un coussin pour des personnes extérieures ou non, suivant si elles ont euh, un enjeu dans ce qui m'arrive ou pas. Ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être le juge intérieur, ça peut être le moine zen intérieur, ça peut être... Enfin, toutes nos petites voix, tous les petits noms qu'on donne à nos voix intérieures peuvent être représentés par un coussin. Et l'idée, c'est de faire dialoguer ces différentes voix en s'asseyant soi-même sur un coussin euh, au moment où la voix a besoin de parler. On peut faire ça avec des marionnettes, Euh, euh, j'ai la petite voix euh, de la petite Camille, j'ai la voix de la grande Camille, etc. On peut faire ça euh, dans les constellations familiales, c'est un peu différent, mais c'est un peu le même principe, faire dialoguer des ancêtres
1: avec euh, des personnes actuelles, Euh, faire parler des voix. Ça me fait penser à... Ça me fait penser à la technique d'Augusto Boal des flics dans la tête aussi, euh, où, où c'est des personnes vivantes qui euh, incarnent les petites voix qu'on a dans la tête.
0: Oui, et ben tout ça c'est très proche. Et je, je trouve que c'est un outil qui permet du dialogue entre des voix et d'arriver à des solutions pour toutes ces voix-là. Et quand on vit dans un dans un collectif et Euh, et c'est un peu le même principe quand on se rassemble, on est sur des coussins on essaye de parler ensemble, on essaye de trouver des, des solutions ensemble et là je bug parce que je vois plus comment faire le lien entre ces discussions là et la danse.
1: Mais... Euh... Parce que moi, le lien que je vois, c'est cette connaissance de soi. C'est-à-dire cette euh, incarnation, avec le tout le sens charnel d'incarnation, qui, qui manque souvent dans les collectifs, dans, les, dans la coopération telle qu'elle se vit en société, dans un groupe social. Quand tu parles de toutes ces petites voix, j'ai envie de te dire, en fait, ces petites voix de toi-même que tu dessines par des coussins se transforment en plusieurs êtres qui ont chacun leur une voix, qui sont les petites voix du collectif. Et le collectif en tant que tel n'est souvent même pas nommé. C'est à peine un lieu, parfois, euh, voilà, mais on, on a tendance à ne pas croire que c'est une, 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 une méta-structure euh, alors qu'elle existe, euh, par ce jeu de petites voix, tu l'as décrit très bien. Donc euh, on est en plein dedans, c'est-à-dire comment est-ce, qu'on, comment est-ce que cette incarnation peut nous aider à mieux coopérer Complètement. En fait, ce que je vois au sein
0: du collectif où j'habite actuellement, c'est qu'il y a des personnes qui dominent, et des personnes qui euh, s'écrasent, se font toutes petites, et l'enjeu que je retrouve avec mes coussins, parfois, pour laisser la petite voix parler, la petite part sensible, la, la, la part de celle qui n'a pas souvent la parole, ou laisser, enfin, euh, euh, pour laisser mes petites voix intérieures parler... Euh, parfois ça demande beaucoup d'attention parfois, et c'est souvent grâce à l'observateur que je peux voir qu'il y a une voix qui n'a pas parlé, qui ne s'est pas exprimée, qui aurait besoin de prendre sa place et qui ne le fait pas donc c'est souvent l'observateur qui va rendre sa place à la petite voix qui n'a pas parlé et dans euh, le, le collectif où je suis, eh bien Parfois, il manque juste de cet observateur qui pourrait dire « Est-ce que tu parles vraiment de toi ?» Aux personnes qui s'écrasent, qui, euh, qui, qui se font toutes petites. Il manque parfois juste de cet observateur. « Équilibre » ne veut pas dire que tout le monde parle autant. Ça veut dire que tout le monde a une place au sein
1: d'un groupe avec
0: qui il est en phase et le groupe est en phase parce
1: que tout l'enjeu de la coopération c'est de ne pas nier les personnalités les différenciations c'est au contraire de rendre ces différences complémentaires
0: oui ça me fait penser à Euh, un outil dont on a beaucoup parlé euh, ensemble la spirale dynamique et au sein de cet outil il dit que les sociétés et les individus évoluent à à différents stades le premier stade c'est celui de la survie le deuxième c'est celui de la tradition, de l'éducation Le troisième, c'est celui de la pulsion de vie, la couleur c'est rouge. Le quatrième, c'est celui du code social, de la valeur, c'est la valeur qui prime. Ensuite, euh, c'est l'idée d'efficacité, de performance, c'est-à-dire faire un lien entre la pulsion de vie, qu'est-ce que je veux, et quels sont les codes d'une société, ou quelles sont mes lois, mes valeurs intérieures. Donc, c'est comment je suis la plus efficiente ou le plus efficient entre ces deux voies-là. C'est de la meilleure solution, le plus performant, le plus efficace. Le stade qui vient après, c'est celui de la coopération. À cet endroit-là, c'est j'écoute qui je suis, mes valeurs, comment je peux être le plus efficiente. Et j'écoute... Aussi l'autre, parce que si je prends soin de l'autre, alors je prends aussi soin de moi. Et cette couleur-là, enfin, ce vie, on parle de vie même en spirale dynamique, ce vie même a une couleur, c'est le vert. Et j'essaye de faire beaucoup de vert dans les cours, globalement, dans, dans ma vie, tout en voyant les limites de vert, qui cherchent l'harmonie, parce qu'on ne peut pas faire harmonie tout le temps. L'idée d'après, c'est un vie même jaune,
1: qui est de pouvoir dialoguer avec tous ces stades-là en même temps. Et donc d'être capable de communiquer avec les autres en fonction de là où ils en sont dans leur leur rapport à leur système de valeurs. Donc la la spirale dynamique, c'est psychosociologue Claire Graves qui l'a inventé, qui l'a défini, qui l'a théorisé.
0: Et on peut... euh, Et donc si vert est un, un idéal à un moment T d'harmonie, de relation il n'est pas le seul modèle qui existe et parfois il faut passer par d'autres chemins et c'est ce que j'essaye de voir à travers les petites voies parfois euh, dans mes petites voies intérieures je donne la place plus à une petite voie à ce moment là, c'est cette voie là qui doit prendre le pas pour mon bien-être à d'autres moments, ce sont d'autres voix qui doivent prendre le pas et donc de faire un équilibre entre l'écoute de chacune et une dynamique globale, une action, À un moment, il y en a une qui prend le lead. Donc c'est de faire un... Il y, y a une danse entre on est à l'unisson, on est en harmonie, on est en équilibre. Et on va ensemble suivre une direction ou pas parfois on se sépare, enfin il y a vraiment de, des, des danses, je suis en train de faire avec mes mains des, des mouvements où, euh, de cercle et puis de va-et-vient et puis de, d'un mouvement vers la droite ou d'un mouvement vers la gauche, il y a cet idéal de coopération n'est pas un idéal à tout prix c'est, c'est une danse
1: ouais. avec le reste en fait ce qui est, ce qui, ce qui est très contre-intuitif c'est que Si on est dans son système de valeurs, on cherche une sécurité, on on, on a trouvé un équilibre entre la sécurité et la liberté, et on cherche quelque chose de statique. On on est constamment en recherche de de monotonie et d'ennui, d'une certaine manière. Ça nous sécurise. Alors que la vie, c'est le mouvement. La vie, c'est le déséquilibre constant. Euh, Assumer la danse qui est en nous, la la danse qui est avec l'autre... Et la danse qui est dans nos systèmes de valeurs, <rire> c'est finalement accepter ce mouvement, cette dynamique constante, trouver une forme de sécurité là-dedans. <rire> <rire> voilà. et, et donc, en effet, il de la c'est même le même la coopération à tout prix est, est mortifère d'une certaine manière.
0: Et parfois, c'est parce que dans sa vie, on est le plus sécurisé. On a, sécurisé, on, a, on a sécurisé un certain nombre de domaines, on a enlevé du mouvement un certain nombre de domaines, qu'on peut se sentir le, le plus en mouvement. C'est, enfin, c'est un jeu mmh. de,
1: d'équilibre. Mmh. Alors, Pour terminer, on a une, une tradition à la voie coopérative c'est de, de demander à, à nos interviewés, personnes que l'on reçoit, quelle est la question que tu te poses en ce moment
0: En ce moment, je travaille sur un spectacle autour de la sexualité féminine. Et j'y suis parce que... Le porno a toujours beaucoup impacté ma vie sexuelle, indirectement, alors que je ne voulais absolument pas que ça ait d'impact sur ma vie sexuelle. Mais à travers mes partenaires, ça en a eu un. Et je fais foncièrement ce spectacle parce que j'ai quelque chose à dire au monde. Ce que j'ai à dire au monde, c'est « Il y a d'autres manières de faire l'amour ». Et ce qui est difficile c'est que le porno étant aujourd'hui une norme si je dis à quel point le porno est violent il y a de la domination dedans il y a une transformation des corps selon des normes euh, si je dis tout ça je suis en train de Rentrer, de de créer un conflit contre le plaisir de l'autre et ça amène de la résistance. Si je parle foncièrement de manière de faire l'amour épanouissante pour moi, pour d'autres personnes autour de moi, et à quel point ça m'apporte du plaisir, je crée le sentiment. Euh, qui a un idéal inatteignable, où potentiellement des gens n'iront jamais. Et donc une espèce de culpabilité, une espèce de, de remords, de sentiment d'infériorité chez l'autre. Ce qui n'est pas non plus mon objectif. Donc la question que je me pose... C'est quel fil rouge, quelle voix, de quel endroit je parle de sexualité pour réussir à amener dans le monde euh, des choses, je trouve, qui manquent. qu'on on a tous besoin d'affection, on a tous besoin de lien, on a tous besoin de faire l'amour, globalement. Il y a des exceptions. On en a tous besoin. Comment amener des éléments qui existent dans la sexothérapie, dans l'autonomie, dans plein, dans, plein de sciences, a été décrit, qu'est-ce qui fait du bien Comment amener des éléments qui font du bien dans la sexualité des gens ou leur permettre en tout cas permettre au monde de recevoir un message comme quoi il y a des formes de sexualité qui font plus de bien que d'autres et c'est pas une question de valeur, c'est pas une question de morale, c'est une question d'expérience voilà, c'est la question que je
1: me pose merci Camille plaisir. <rire> c'était formidable et euh... à très vite pour de nouvelles expériences coopératives Voix coopérative, bienvenue sur le chemin dansant du Faire Ensemble. Un podcast produit par ManuCop.